0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Inflazione in calo in Italia a dicembre, ma i problemi nel nostro paese non mancano di certo. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, si tratta dell'economista Luigi Paganetto. Buongiorno. Buongiorno. Professore, cominciamo con l'inflazione. A dicembre scorso l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo ha registrato un aumento del 2,3% rispetto a dicembre 2011. Ricordiamo che a novembre l'inflazione era al 2,5%. Quindi, secondo l'Ista, c'è stato un discreto calo, anche se il tasso medio del 2012 è stato pari al 3%, ovvero il dato più elevato dal 2008. Però, negli ultimi mesi, direi, il problema dei prezzi si è ridimensionato.
3: Beh, ci sembra da stupire... Se eh, non fosse così, visto che siamo in piena recessione, eh, noi tutti ci eh, domandiamo quando le famiglie avranno più risorse da spendere. Eh, Certamente la domanda è bassa e questa è una condizione che genera di per sé una riduzione delle tensioni sui prezzi.
2: Secondo l'agenzia di rating Fitch, Grazie al grande aggiustamento dei conti pubblici attuato l'anno scorso, l'Italia è molto vicina alla stabilizzazione del debito pubblico. Fitch teme però che nel nostro paese le riforme subiscano un rallentamento dopo le elezioni.
3: Questo è eh, ovviamente quello che eh, è il timore un po' diffuso eh, in tutto l'elettorato. Io credo che eh, questo è un punto molto importante. eh, C'è da tenere conto che eh, c'è una ragione molto... Rilevante per impegnarsi nelle riforme cioè quello dell'aumento della produttività. Da più di dieci anni l'economia italiana non fa aumentare la sua produttività, la produttività è la condizione per crescere. Credo che da questo punto di vista bisogna mettere in moto iniziative di lungo periodo. Non credo che si possa risolvere i problemi dell'economia italiana se non si guarda all'investimento sul capitale umano e la crescita. Da questo molto dipenderà.
2: La crescita economica della Germania è in rallentamento. Nel 2012 il PIL tedesco è cresciuto un po' meno del previsto a più 0,7% rispetto al 3% invece dell'anno precedente. Secondo i giornali il governo di Berlino avrebbe dimezzato le stime per il 2013 con una crescita attesa che passa dall'1% allo 0,4%.
3: Questa è una condizione che è nuova per la Germania perché sappiamo che la Germania ha conosciuto questo suo sviluppo a dispetto dell'andamento della gran parte delle altre economie europee, la Germania è riuscita a crescere guardando all'est, ma non solo, anche guardando ai mercati che stanno nel suo est asiatico e certamente è stata una condizione questa per la Germania che ha consentito di distaccare gli altri paesi europei, basta pensare che la Germania eh, ha realizzato il maggiore attivo eh, di bilancia commerciale rispetto agli altri paesi e questo tanto è che l'avanzo commerciale della Germania è uguale al disavanzo di tutti gli altri paesi. Eh, La questione è naturalmente che a questo punto eh, si fa sentire eh, il morso dell'economia europea, l'economia europea cresce eh, meno eh, e anche la Germania ne risente. Su questo occorrerà che la stessa Germania faccia una riflessione.
2: Intanto la Banca Mondiale questa notte ha tagliato le stime di crescita dell'economia globale per il 2013 dal 3% precedentemente previsto a più 2,4%. Purtroppo però le economie avanzate cresceranno solo dell'1,3%.
3: E questo è un punto importante, perché io ho l'impressione che sottovalutiamo spesso una circostanza che è decisiva nel quadro che abbiamo e che ha un grande rilievo anche per noi, cioè questa divisione del mondo in una parte che cresce parecchio, quindi la parte del sud-est asiatico, ma anche il Brasile, paesi emergenti, ma anche la Turchia, contro una parte che sono i paesi avanzati a cominciare dalla parte europea che cresce assai poco. Questo è, nasce da questo gigantesco spostamento di ricchezza che si è, spostato, si è determinato in questi anni, cioè eh, la gran parte della crescita è andata verso il sud-est asiatico e gli altri ne hanno eh, ovviamente risentito. Ora, eh, qui noi ci troviamo di fronte a una stima che conferma questa tendenza, cioè eh, si vede che è vero che la Banca Mondiale ha ridotto le stime anche per i paesi emergenti, ma l'ha ridotta di poco, mentre per i paesi avanzati la riduzione è significativa e soprattutto mostra degli indicatori che stanno verso il basso 1,3% rispetto a 5 5,5% che riguarda i paesi, eh, paesi emergenti questo ci deve dire che bisogna fare molta attenzione alle scelte che noi faremo in materia di politica economica
2: anche gli Stati Uniti peraltro hanno gravi problemi il primo naturalmente è quello del debito pubblico del tetto del debito ecco dopo le parole del Presidente Obama è intervenuto eh, anche il Presidente della Federal Reserve Bernanchi, che ha detto che è molto importante che il Congresso prenda le misure necessarie in pratica gli USA sarebbero argomenti rischio di default, Fitch tra l'altro ha avvertito che potrebbe ridurre il rating sugli Stati Uniti Beh,
3: questo è un punto eh, che è stato sollevato in questi giorni ma bisogna notare che gli Stati Uniti diversamente da quello che accade in Europa, sembra che si preoccupano assai meno del debito e si preoccupano molto di più dei problemi dell'occupazione e della crescita, con l'idea ovviamente che bisogna fare occupazione e crescita se si vuole anche fronteggiare il debito. Non è vero il contrario. Questa addirittura è qualcosa che è entrata nelle valutazioni della. Santa Santorum diciamo, dell'economia classica e cioè il Baffondo Monetario Internazionale che comincia a dire attenzione, bisogna guardare alla crescita piuttosto che fare solo operazioni eh, che eh, facciano austerità e questo io credo sia particolarmente importante visto che poi gli Stati Uniti fanno anche una politica industriale intervengono sull'auto, intervengono sul sistema industriale, eh, spingono per le nuove tecnologie e in generale pensano a occupazione e crescita, bisogna che da questo traiamo una lezione.
2: Professore, ieri è stato presentato il nuovo portale larancia.org si tratta di uno strumento multimediale creato dall'Università L'Università Luis di Roma e da Italia Camp con l'ausilio del Consiglio Nazionale del Notariato per orientare i giovani allo scopo di creare realtà imprenditoriali. Ecco, obiettivo principale è orientarsi nel ginepraio delle norme e della burocrazia. Ce ne parla Gabriele Noto, consigliere nazionale del Comitato Notariale.
4: Questa iniziativa rientra nell'alveo delle nostre iniziative di affiancamento alla società per cercare di venire incontro alle varie esigenze dei cittadini nelle varie fasce. Questo è un progetto specificamente dedicato ai giovani, è un ambiente di dialogo, è un ambiente di comunicazione e di interazione nei confronti della community giovanile per spiegare a loro con fiducia come fare per partire con una start-up imprenditoriale. L'arancia.org è uno strumento multimediale, è un vero e proprio, formato da contenuti di vario genere che servono ad accompagnare proprio il giovane che molto spesso abbiamo riscontrato non sa da che parte cominciare. Ebbene noi cerchiamo anche di infondere una certa fiducia per dire che si può cominciare e si può cominciare anche facendo i passi giusti nel modo giusto. Dobbiamo dire anche una cosa, i giovani vengono spesso invocati da tutti come una risorsa ma poi vengono trattati anche come una sorta di paternalismo e quindi noi crediamo che se affiancamento deve essere, deve essere veramente un affiancamento che da loro fiducia. Nel nostro paese non sempre i giovani vengono poi trattati come una risorsa, per noi invece lo sono e cerchiamo di dimostrarlo, mentre tanti si limitano anche a parlarne, noi cerchiamo di dare anche un contributo concreto. L'Italia è un paese formato da gente geniale e creativa che si rimbocca le maniche, quindi in questo momento dove noi abbiamo bisogno essenzialmente di fiducia, tutto quello che può dare fiducia fa crescere il paese e quindi se questi giovani accedono con fiducia a questo mercato, utilizzando usando veramente questo tipo sociale per quello che può dare, ben venga, perché il Paese ha molto bisogno di loro.
2: Professore, allora queste, queste diciamo, iniziative come queste possono aiutare i giovani a crearsi un lavoro rapidamente perché siamo in chiusura?
3: Io penso proprio di sì, perché è molto importante che i giovani vengano aiutati e quello di mettere a loro a disposizione come persone, fare una società, come fare un'iniziativa è un modo concreto di eh, aiutarli. Noi l'abbiamo fatta a Tor Vergata con Etubilab e abbiamo visto che c'è stato un grande successo.
2: Un grazie allora al professor Luigi Paganetto che risentiremo presto. Buona giornata. Cambiamo decisamente argomento, cassa integrazione straordinaria allo stabilimento Sata del gruppo Fiat a Melfi parte dal prossimo 11 febbraio fino a tutto il 31 dicembre del 2014, in pratica quasi due anni ma Marchione ha promesso che non chiuderà altri impianti in Italia. Ne parliamo subito con un sindacalista del settore metalmeccanico, Rocco Palombella, segretario generale della UIL. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Palombella, la Fiat ha precisato che la procedura di cassa integrazione straordinaria è stata avviata per effettuare una ristrutturazione dello stabilimento di Melfi dove il lingotto produrrà, a partire dalla primavera del 2014, due nuovi modelli. In pratica è una CIG annunciata.
1: Diciamo che è un percorso obbligato, anche se sarà un percorso abbastanza oneroso, però è è una strada che dobbiamo per forza percorrere, perché altrimenti non non riusciremo ad avere gli impianti in grado di poter lavorare e produrre i modelli annunciati.
2: La cassa integrazione sarà a rotazione e i periodi di cassa saranno ugualmente distribuiti su tutti i dipendenti a seconda dell'attività produttiva della linea in funzione, questo lo ha annunciato la Fiat. Ricordiamo che a Melfi lavorano 5.500 addetti certo per gli operai non sarà per niente facile
1: Beh no, la cosa diciamo importante è che noi continueremo a produrre eh, la, la Fiat punto. certo con i modelli residui nel senso che il mercato è un mercato in, in caduta libera per cui si continuerà a lavorare continuando questa produzione e comunque il numero delle ore di cassa integrazione salirà man mano che gli impianti si fermeranno la cosa che ci può in un certo qual modo soddisfare è che ci sarà anche il periodo di addestramento ed il periodo ovviamente di affiancamento agli impianti che saranno diciamo, installati, ci sarà ovviamente un periodo di cassa e periodi di lavoro però purtroppo voglio dire sembra che non ci sia alternativa a questa fase
4: Ma quanto
2: ci rimetteranno concretamente gli operai?
1: Ma sicuramente non sarà una, una cosa facile, i lavoratori perderanno una, una buona parte dello stipendio un buon, un buon 50% al mese ci auguriamo che i periodi di cassa rimangano ridotti nel tempo proprio per poter cercare di evitare che questa situazione si scarichi in modo diciamo irreversibile nei confronti dei lavoratori
2: Marchionne ha parlato comunque di un investimento di oltre un miliardo di euro per Melfi siete tranquilli sotto questo profilo?
1: Ma Sicuramente L'annuncio fatto nelle settimane scorse La la possibilità di intervenire subito nel rifare gli impianti Questo ovviamente in un certo qual modo ci mette a riparo È un investimento più o meno pari o superiore addirittura a quello di Pomigliano La la verità è che poi questi modelli devono poter avere la possibilità di essere venduti Perché senza un mercato di riferimento è chiaro che tutto diventa complicato Però purtroppo non c'è alternativa a questo Noi ci auguriamo che alla ripresa dei prossimi anni ci siano dei modelli in grado di poter essere commercializzati in Italia ma anche in un mercato estero perché ovviamente il solo mercato italiano non sarà in grado di poter eh, diciamo, soddisfare la produzione di questo stabilimento
2: Stamane ricomincia la trattativa a Torino sul nuovo contratto di primo livello che interessa circa 80.000 lavoratori del gruppo Fiat l'azienda ha proposto un aumento mensile lordo di 40 euro legato però alle presenze voi che ne pensate?
1: ma Sicuramente non è la cosa che noi non solo ci aspettiamo ma non sono questi termini del, dell'accordo realizzato un anno fa appunto il contratto di primo livello in Fiat noi ci aspettiamo che gli incrementi vadano invece in paga base e nei minimi tabellari e che l'incremento non sia legato alla presenza ma sia invece eh, legato a un recupero inflattivo considerando anche voglio dire, la, la produttività quindi io mi auguro che la trattativa debba fare dei passi avanti perché altrimenti il rischio è che noi non riusciremo Diciamo, a rinnovare il contratto con questo tipo diciamo, di proposte che l'azienda ha formulato venerdì scorso
2: grazie anche a Rocco Palombella segretario generale della Wilm a presto
1: ok salve salve buongiorno a lei
2: e chiudiamo come al solito con i mercati finanziari ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Marzio Quaglino buongiorno buongiorno allora Quaglino stamane mh, dalle borse asiatiche arrivano proprio brutte notizie
0: Diciamo Segnali negativi c'è ancora molta preoccupazione per eh, la situazione del debito negli Stati Uniti e in particolare per quello che riguarda Tokyo c'è anche eh, l'andamento legato allo Yen e anche però una borsa che saliva quasi ininterrottamente da due mesi a questa parte. Dunque eh, Tokyo ha chiuso in calo, è una flessione del 2,56% per Hong Kong, la flessione a metà seduta invece dello 0,54%.
2: Le previsioni invece per l'apertura dei mercati in Europa?
0: È leggermente positiva e con l'andamento attualmente dei futures sugli indici europei. Staremo a vedere.
2: Facciamo il consueto punto sullo spread Italia-Germania.
0: Eh, Ieri è risalito, è risalito 271 punti base per effetto di un rendimento del BTP decennale di riferimento al 4,22%. Va detto che eh, c'è stata una salita, tutto tutto questo nonostante la buona accoglienza del nuovo BTP a 15 anni.
2: Si attendono dati macroeconomici importanti oggi?
0: Sì, è una giornata abbastanza ricca. Eh, Si parte con le matricolazioni in, in Europa di auto in dicembre, avete appunto... Appena parlato del mercato dell'auto, altro appuntamento importante è il beige book negli Stati Uniti, una sorta di rapporto di eh, stato della situazione dell'economia e poi per quello che riguarda l'Italia il commercio estero a novembre, poi ancora negli Stati Uniti la produzione industriale, tutto questo importante per capire a che punto è la crisi o la ripresa.
2: Chiudiamo con le quotazioni di euro e petrolio.
0: L'euro ha perso terreno nei confronti del dollaro, attualmente cerca di risalire sulla soglia di 1,33, in questo momento 1,32,91. Per quello che riguarda invece il petrolio, anche il petrolio è in risalita e ehm, sta toccando i massimi da alcuni mesi a questa parte ed è a 94 dollari il barile.
2: Grazie Quaglino, la nostra rubrica economica finisce qui, ringraziamo anche Paola De Benedictis per l'assistenza al programma, la linea torna prima di tutto, una buona giornata da Roberto Zampa.